0: 铁木真是手握一块战神长矛般的凝血而生的，似乎从这一刻起就注定了他非凡的一生。然而，天将降大任，必先降磨难，英雄豪杰往往要经受一般人难以想象的苦难。而铁木真的苦难，在他九岁这年突然降临到他的头上，从此幼小的他必须躲避数次命悬一线的追杀。必须在弱肉,肉强食的草原上艰难求生，必须伺机壮大部落，以报家族的血海深仇。那么，在铁木真九岁这年，到底发生了什么？为什么从这以后，铁木真就开始了他的坎坷人生呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第五集《
1: 少年磨难》。上一讲啊，我们讲耶素该啊，为了给自己的儿子铁木真选亲啊，父子俩呢打马扬鞭就奔了这个铁木真的母母亲的家族啊，就是这个弘吉拉部族，就是路上就去了啊，因为这个家族盛产美女嘛啊。结果这个呃，临走走进入这个弘吉拉部族之后，路上遇上一个人，这个人呢叫德薛禅，薛禅。就是蒙古语“贤者”的意思。德学禅看到这这对风尘仆仆的父子远路而来啊，十分好奇，就问这个耶稣该父子：“哎，说你们来干什么呀？”耶稣该就说明了来意：“我是蒙古部起颜氏，我叫耶稣该啊，这是我儿子，是吧？我们到这来呢，是想找一个这个女子给我的儿子这个定亲。”哎。这个红吉拉布啊，虽然盛产美女，但是在那种弱肉强食、信奉丛林法则的这个草原上，它并不占什么优势啊！它只是一个二等部族。而蒙古部起源是黄金家族，那是高贵无比的家族。德元他就想啊，如果能跟这样的家族攀上亲，那对于我们这个红吉拉布的发展。那实在是太有好处了，所以这个这个德月禅马上就灵机一动，他就说了一番话。他说：“哎呀，这个我昨天晚上啊，就做了一个梦，梦见一只雄健的苍鹰，一只爪子抓着太阳，一只爪子抓着月亮，飞到了我的肩上。之后它就变了，变成了一个官人的模样啊，就当官的人的这个模样。”而且呢，这个人的这个模样啊，跟你的这个儿子那简直就是一模一样。所以今天一看到你的儿子啊，我就知道我的福气来了。他说：“你看你这个儿子，眼中有火，面上有光，这一看就不是一般人。”我们也说这个铁木真的，一出生的时候啼哭声嘹亮。体格健壮，面庞俊美。随着铁木真的这个年龄一天天长大啊，小伙子也是出落的越来越漂亮了，身材高大，然后四肢也比较发达，天庭饱满。更特殊的是，铁木真长着一双猫眼啊。什么叫猫眼呢？就灰绿色的眼睛啊，因为一般这个蒙古利亚人种啊，他应该是黑眼珠。是吧？而这个这灰绿色眼珠的这这这这种民族，就有点像什么呢？就是高加索人种啊，就是说这个白人的那那那种那种特征，是吧？所以说一看铁木真的这个长相，就应该知道他不是一般人。所以德薛禅就打定主意，一定要跟野宿该攀这门亲，是吧？然后德薛禅就跟野宿该讲：“您这回来真巧了，我有一个女儿叫博尔贴。”啊，他呢虽然不能说是闭月羞花啊，但是也出落的亭亭玉立。说也速该那、这个大人，您有没有兴趣去上我们那个营营帐当中去看看这个女孩
0: ？铁木真的父亲也速该骁勇善战，在他的带领下，蒙古部落在草原上雄霸一方。虎父无犬子。九岁的铁木真已经长成为气度非凡的英俊少年了，而德薛禅正是看中了这两点，便竭力把自己的女儿嫁给铁木真。那么，这个后来成为铁木真的妻子，并改变铁木真命运的博尔铁是个怎样的女孩？这个至关重要的婚约又会给铁木真家带来什么呢？
1: 德薛禅说：“我有一个女儿叫博尔贴。”哎，耶律该一听，来的早不如来的巧啊！那所以耶律该说：“那走吧，那到你的这个营帐当中去看看吧。”啊，到了这个德薛禅的营帐当中一看，啊，果然这个小女子啊，虽然年龄还小，但是亭亭玉立，娇媚可人啊！而且这个女孩呢，年龄比铁木真就大一岁啊，当时铁木真九岁，博尔贴十岁。这个也稣该当当即就定下来了，好吧啊，既然是这样的话啊，这个相请不如相遇嘛，啊，就跟你们家结亲了啊，所以这个也稣该就把自己骑来的马当做聘礼，就交给这个德学禅，向这个德学禅求亲。德学禅啊，这个也明白啊。人家讲抬头嫁女，低头娶妻，是吧？这个自己要嫁闺女了，怎么着得拿糖一下啊？怎么着得得得得推三阻四一番？所以德学禅还得卖卖乖，又怕什么呢？你你卖卖乖可以，你别卖大发了，那你卖大发了，人家不娶这姑娘了，不麻烦了吗？所以德学禅就跟这个呃耶稣该就说了这么一番话：，呃，你男方应该多次提亲。我们才能答应啊！如果第一次提亲我们就答应的话呢，会觉得我们女方太轻贱啊。但是呢，你这个儿子太了不起了啊！目中有火，是脸上有光这样的艺人，所以我们不想错过啊。呃，这样吧啊，你一次求亲我就答应了，咱也就甭搞这形式主义了、啊。这样的话，双方交换信物，德学禅摆下酒宴，两个亲家尽兴而欢。等第二天。耶稣该告辞啊！耶稣该告辞的时候呢，这个时候德学禅就动了心眼了啊，因为这毕竟是定亲嘛，还不是迎娶，那、啊、毕竟孩子还小，一个九岁，一个十岁，那、啊、所以这个呃德学禅呢，就跟那个耶稣该讲什么呢？呃，按理说呢，咱们双方结了亲，应该让闺女跟你走，可是呢，我不像你有那么好的福气啊啊，我这个我们家人丁单薄。这个闺女啊，跟着我长了十年了，我把她送到你们家，人生地不熟，我怕闺女不适应。你们家你六个儿子一个丫头，少一个儿子呢，你也不当回事儿吧？你也不当回事儿。说干脆你让你的儿子留在我这儿是吧？他其实可能也是怕野稣该反悔是吧？你呢？回去把儿子留在我这儿，你儿子就是我女婿，女婿就是半个儿，那所以你放心，我肯定会好好照顾他，不会让他吃亏的。这个耶稣干一想，这道理也说得过去。所以，他该说好吧？啊，这个既然这样啊，你的要求呢，我也不能拒绝。那我就把这个孩子呢，哎，搁到你这儿。说，但是我这孩子啊，怕狗啊，他胆儿比较小，怕狗，所以你尽量啊，就别让狗吓着他就行了。铁木真既然是盖世英雄啊，他怎么还能怕狗啊？毕竟当时铁木真只有九岁，是吧？他还是个孩子。啊，而且蒙古草原上的那狗啊，可跟咱们这个中原内地养的那个宠物狗那可不一样，体格硕大啊，然后这个性情残忍，那都是跟要跟猛兽搏斗的、看家护院的东西。所以铁木真在那个年龄怕狗也很正常，这是一个。再有一个也证明什么呢？任何的名将也好啊，这个这个呃天才也好，其实他不是天生的啊。铁木真在那个年龄跟一般小朋友一样，也胆小是吧？也怕这个这个猛兽啊，也怕狗。至于他后来英武绝伦是吧？完全是因为他这个历尽坎坷磨难造成的，多难兴邦嘛。一个人也是一样，所以这个。呃，野素该把儿子留到留在这个亲家这儿啊，留在德学禅这儿，然后再三叮嘱啊，孩子怕狗，别让这狗吓着他，是吧？这个这个，野素该就上马那、啊、就回自己的部落。洪吉拉布离这个蒙古部可能路途啊也比较遥远啊，所以野素该上马回来，行至半途，觉得饥渴难耐。发现前边森林当中一片空地，空地上有人摆着酒宴，在歌在舞，在庆祝什么？按照草原民族的习俗啊，是吧？只要这个这个草原上有人饮宴，路人啊、呃、可以不分青红皂白就加入到这个。欢宴的人群当中，该吃吃，该该喝喝，就跟吃自己家、喝自己家一样，不用随份子。而这个饮宴的这波人，看到路人加入，必须邀请啊，就是人家没有这个要要吃要喝的意思，你也得邀请人家路过的远方的朋友啊，下来喝杯酒吧，对、啊、喝杯马奶酒，吃点肉再走吧，这是最起码的礼数，这是他们当地的风俗。所以，这个野宿该一看。自然就信马由缰的奔这群人就过去了
0: 。天有不测风云，耶律该怎么也没有想到，这个载歌载舞的部落为他开启的是一扇通往死亡的大门，同时也拉开了儿子铁木真坎坷人生的序幕，让幼小的铁木真此后历尽了人世间的苦难与离合。那么耶稣该去的是什么部落？在那里又发生了什么？为什么这次意外会改变整个蒙古部落的命运呢
1: ？什么人在这儿饮宴呢？塔塔尔人，蒙古的世仇啊，被耶稣该擒了两员大将的塔塔尔人在这儿饮宴。理论上讲。这个这个时候是忘却一切恩仇的时候，大家都是草原民族，对吧？这个有人来加入，好啊！报仇不在这时候，啊，大家一块吃吃喝喝，心地坦荡，有本事当上战场，一刀一枪。也速该就以为。塔塔尔人是这么想的，那我抓这个铁木真兀格和库鲁布花，那都九年前的事儿了，是吧？哪辈子的仇啊？你们还记得？我都忘了，你是忘了？塔塔尔人没忘，是吧？所以这个在酒席宴上，塔塔尔人一眼就认出了，这是跟他们不共戴天的乞颜部的野宿该。天堂有路你不走，地狱无门偏进来。于是，这个塔塔尔人就在野宿该喝的马奶酒里下了毒药，慢性毒药，当时不会发作，是吧？所以野宿该跟那个赤仇塔塔尔人在一块儿谈笑风生，大吃大喝，然后翻身上马，回到自己的部落。三天后，毒性发作。腹痛难忍啊，请这个这个萨满来跳跳神驱魔，无效。这个耶稣该百思不得其解，突然想到，他说：“我呀，是太粗心大意了，没想到塔塔尔人这么卑鄙啊！当年俺巴海汗就是被塔塔尔人出卖，送给金廷，残忍处死啊！没想到我这次。”又招了这个塔塔尔人道啊，看来我是勇猛有余，而这个心智不足啊啊！所以他就赶紧就就就就就喊人啊，他说跟前有谁在呀、啊？这个时候呢，一个叫蒙力克的奴仆出现在他的面前。耶稣该就跟这个蒙力克讲：“啊，我的孩子呀啊,啊，我送我的儿子铁木真去洪吉拉布完婚。”在返程的途中啊，我遭到了这个卡塔尔人的暗害啊！我被人家下了毒了，说看起来啊，我的命不长了。我要死了之后，我这几个儿子都还小啊，你一定要帮助他们，你要帮助他们渡过难关。我死了不要紧，我就放不放心不下我的这些个子侄们。放不下我的妻妾，放不下我的姐妹们啊！我的我就要断气儿了嘛。说你一定要赶紧到这个我的亲家德学禅呐、啊，是吧？把我的儿子铁木真叫回来，我见他最后一面，是吧？我要有后事要交代给他啊！就是这个耶素该临终的时候催人泪下的这个托孤之言，以及他对亲人命运的这个担忧啊！蒙古史书上写到这一段的时候，流露出来的激动与同情。让人今天读来啊，仍然是为之催人泪下。成吉思汗可以说是身背着几代人父祖的血海深仇，登上历史舞台了。所以为就是以后成吉思汗的很多所作所为，你都能从他童年的这种经历当中，从他的父祖所遭受到的这些坎坷的经历当中，找到这个影子、啊。你想一想，在当时的这个奉行丛林法则的蒙古草原上，一个九岁的孩子，对吧？一个这个黄金家族、一个部落领袖的王子，可以讲啊，在父亲被敌手毒害之后，会面临着怎么样的艰苦和不幸？如果他仅仅是一个普通牧民的孩子，可能都不会遭遇这些不幸啊。那他又是凭着？怎样巨大的勇气才能摆脱这一切？所以这个真的是非常非常的不容易的啊！对他以后的成长轨迹的影响太巨大了啊！所以这个蒙利克听完那个呃野宿斋的托孤遗言之后啊，就赶紧说：“主人，您放心啊，我快马加鞭，一定把少爷接回来。”
0: 铁木真在蒙语里的寓意是铁的变化，这样的名字似乎预示着他要经过烈火冶炼，化石为铁的命运。当父亲也速该遭到敌人暗算的时候，铁木真才九岁，此时身处红吉剌布的他，对父亲生命危在旦夕，以及自己将要面对的种种磨难，还浑然不知。那么年幼的铁木真能否见到父亲最后一面？又该如何面对父亲去世的沉重打击呢
1: ？蒙力克呢，就快马加鞭赶到了这个呃，就是呃铁木真的岳帐啊，也就是德学禅的这个这个营地啊，然后就跟这个德学禅讲说：“我们老爷呀，想自己的儿子都想病了。”啊，我们老爷实在太想自己的孩子了，因此呢，我们老爷派我回来接少爷回去，呃、啊，我们老爷见他一面，父子俩团聚几天，就还把他送回来。啊，你看这个蒙力克这个人非常聪明，他没有说什么呢，就是这个耶稣该要病重临终，他没说这个，他怕什么？他怕万一如果得薛禅得知了这个。消息之后，是吧？哦，我本来就是想攀高枝我本来想攀龙附凤，那找一个这个蒙古部的这个贵人结亲，跟蒙古部的王子结亲，得，这下王子做不成了，所以他一来是怕这个得薛禅悔婚，甚至都有可能什么把我们家少爷扣下来，甚至当奴隶，甚至给杀害，所以他倍儿聪明，他没说我们家老爷不行了。而是说什么呢？我们家老爷这个这个，呃，就想孩子想疯了，那、呃、想的都病了。他这一说，这个德学禅自然觉得这是在情理之中的嘛。说好吧，那你就把他带回去吧，别忘了给我送回来啊。铁木真跟这个蒙力克俩人翻身上马回自己的营地，路上蒙力克就跟铁木真讲了：“你爸爸把你留在那儿。”他回来的路上啊，遭到了塔塔尔人的暗害啊，现在已经是奄奄一息，命不久长。你赶紧回去见父亲最后一面，你父亲要有话嘱咐你。铁木真一听这个啊，快马加鞭，飞一般的赶回自己的部落。可惜还是来晚了一步啊，没能见到父亲最后一面，看到的只是父亲冰冷的遗骸。铁木真一看父亲已经去世了，就扑在父亲的这个遗遗体上啊，放声痛哭啊！这这这当多长时间啊，是吧？走的时候爷儿俩还有说有笑，然后这个这个还给我这成了亲，我还打算以后这个这个娶妻生子是吧？让父亲抱孙子，然后一块儿就尽享天伦之乐。没想到父亲在回来的路上就。遭了塔塔尔人的毒手啊！那所以这个这个铁木真放声痛哭。那铁木真哭的时候啊，蒙力克的父亲查拉河老人就过来劝这个铁木真啊：“少主人，不要哭了，那、啊、哭也解决不了问题。人死不能复生，既然野素该首领已经被长生天召唤去了，是吧？咱们现在最关键的就是要稳住咱们的部众，是吧？千万不要让部众离心。”是吧？然后咱们的这个想办法呀，要发展，那要让咱们这个蒙古的这个这个部落呀发扬光大。现在这个重担就落在你的身上了，你不能玷污了黄金家族这个高贵的姓氏，是吧？所以你别哭了。查拉河老人这番话一说完之后，这个科伦也就止住了悲痛，就安慰自己的儿子：“那铁木真，我的儿啊，那这个查拉哈老人说的对。”是吧？所以咱们现在最关键的是要这埋葬你的父亲，然后咱们的部族一定要稳住，绝对不能让咱们部族出乱子。哎，铁木真跟这个自己的母亲埋葬了父亲，埋葬了父亲，这一家子孤儿寡妇过的是甚是凄凉。
0: 耶稣该生前凭着自己的威望，建立了由他所在的佛尔只金氏以及同族的太赤乌氏、朱尔启氏等蒙古牧民组成的强大部落联盟。他的英勇更令草原上的其他部落畏惧三分，不敢轻易来犯。然而，如今耶稣该去世了，部落的联盟便会因为失去强有力的首领而瓦解，其他部落也会趁机欺凌弱小。那么，仅剩孤儿寡母的铁木真一家将面临怎样的境遇？博尔之金氏家族的命运又会如何呢
1: ？也速该这一死，以博尔之金氏为首领的、啊、蒙古部落联盟就要瓦解了。啊，咱们讲过，海都汗两个曾孙子，就是合不勒汗和俺巴海汗。何不勒汗这一支就发展成了后来的博尔之金氏族啊，而这个俺巴海汗的那一支啊，就发展成了这个泰赤乌氏族啊。何不勒汗死了之后，是传位给俺巴海汗，就传给了自己的弟弟。俺巴海汗被这个金国的皇帝在木驴上残忍的处死了之后，这个汗位就又传回到了何不勒系统。啊，传给传给了这个合不勒的四儿子呼图拉，是吧？然后呼图拉呢，传给了自己的二哥的儿子野速该，也就是说，这个这个首领的位置一直在博尔之金氏手里，所以这个泰赤乌氏就很不满意。但是呢，野速该令名远扬，神武过人啊！在野速该的带领下，蒙古民族发展壮大。打败了这个塔塔尔，打败了金国，是所以一个强大的领袖在那儿戳着，大众人愿意大树底下好乘凉，是愿意归附在他的旗帜下，是好，带着我们去开疆拓土，去抢夺森林、草场、湖泊、河流，给我们这个掠夺来皮毛、牲畜、这个奴隶，所以大家都愿意。那这个时候，太赤乌贵族。没有任何怨言。现在耶稣该死了，咱们应该把氏族首领的权力啊，从这个这个博尔之金氏手里夺回来啊。像当年俺巴海汗在位的时候，由咱太氏乌氏说了算，应该这样了啊。所以这个他们就密谋着怎么把权力给夺回来，怎么夺回来呢？一年以后，大家还一直在一个营地里居住嘛。然后轮到祭到了祭祖的日子了。祭祖，这在这个蒙古民族当中啊，是一个非常隆重的大事啊，要请这个萨满巫师啊，来来来这个跳神。祭完祖之后，给祖先上供的羊肉，各家各户要分而食之。可见当时这个草原上的这个。食物啊也很短缺，就是首领家族哦，那也不一定顿顿的都都能吃饱。因此呢，这个到因为给祖先上供的肉一定是最鲜美的肉、啊，那一般就是一岁的那种小羊羔，最鲜美的肉，所以大家都等着这一顿呢。那么这一次祭祖了，呃，家族当中。的长者就是俺巴还含留下的两位妃子，是吧？俺巴还是这个，等于是这个，呃，他去世了，他的两位妃子比较长寿，一直活到现在。这是家族当中的长辈，他们召集这个祭祖，祭祖的时候竟然没有通知科伦母子参加，等于这个就耶稣该一死人，人人走茶凉，就没告诉你们这一知是吧？要这个要祭祖，你们你们你们你们要参加。没跟他们说，然后等这个祭祖完了之后，分食这个呃给祖先上供的肉的时候，也没分给他们，人家自个儿就给吃了啊，把这肉就吃了
0: 。铁木真的母亲诃额伦其实是一位颇有魄力、具有领袖气质的女人，在丈夫耶稣该死后，她便坚强的承担起了整个博尔之金氏家族的重担。九岁丧父的铁木真。此后能够成为世界的征服者，绝对离不开母亲的熏陶与培养。然而此时面对他以支务氏足的背叛与排挤，科伦会怎么做？他有力量维护家族的利益和尊严吗
1: ？科伦知道这个消息之后啊，非常愤怒，来质问这个俺巴、啊、孩子这两位妃子啊，因为科伦非常明白这个。祭祖不让参加意味着什么？意味着我们有可能被逐出这个部落。那这绝对不是一个好兆头。所以我们必须不能让这件事儿发生。我们一定要维护我们启言部的这个尊严和权利。因此，他就要转手为攻啊，就来气势汹汹的来这个质问这个、啊、这两个人啊。他说：“你们也做的也太过分了。”也速该是死了啊！你以为也速该死了之后，你们就可以为所欲为吗？啊！耶稣该还有儿子，也速该的儿子有一天会长大的啊！你就不怕他长大了成人之后报复你们吗？啊！你就不相信他会发怒吗？啊！为什么不邀请我们祭祖？是吧？为什么不分给我们肉？是吧？说难道有一天你们？离开这个营地，你们把营盘迁走的时候，也不通知我们一声吗？科伦说的是义正辞严，就质问这二飞。二飞也不是吃素的，是吧？马上一一一句一句这个怨毒的话呀、啊，就顺这个嘴里就就喷出来了啊！看来这个忍了很多年了啊，忍忍了很多年了，就就这个太迟乌贵族是吧，在在这个博尔兹金市光芒的照耀下是吧，已经是。做小伏低很多年了，那终于有一天想要翻身了，啊，所以这帮人马上就说，啊，没有邀请你的道理，我们凭什么要邀请你啊？是吧？啊，你你为什么觉得自己就应该被邀请啊？啊，这言下之意就是你算老几啊？你可以在你自己的帐篷里边祭祀，你祭祀完了你自己吃肉，跟我们没有关系。我们祭祀的时候绝不会邀请你，你要再说这种话。是吧？你要再想质问我们的话，等我们迁营的时候就不告诉你，就把你们扔在此地。啊，这这两位老妇人啊，十分尖刻，就当面抢白了科伦一顿。科伦回去之后特别生气，啊，这个心潮难平，啊，你看耶稣该首领去世之后，就这些人反了天了，是吧？这么把我们的孤儿寡妇不放在眼里，啊，这这俺爸还含那两位这个。妃子也怨恨难平啊，是吧？你看那个忽图拉在的时候，野宿该在的时候，我们太赤乌是忍辱负重、啊、忍了这么多年，现在野宿该死了，山中无老虎了，你猴子还想称大王？你还跟我这儿吆五喝六、指手画脚，你算老几呀、啊？是吧？所以回去之后，他们就跟太赤乌的这个当时的当家人叫塔尔呼台。跟他就把这个情况一说啊，塔尔呼台是火冒三丈，是吧？就不要他们，咱们迁走啊！沿着沃南河，咱们迁走，就把他们孤儿寡妇扔在当地啊，让他们自生自灭，看他们能怎么样。于是第二天一早，是吧？塔尔呼台下令迁营啊，这个整个泰式乌氏的这个贵族们啊，带着自己的牧民啊、帐篷、牲畜。拔营而起，就要把科伦那母子扔在当地，任由他们自生自灭。那么，科伦知道了这件事之后，会做出什么样的反应呢？关于这个内容呢，我们下一讲再讲。